0: oyentes, sean todos bienvenidos a otro episodio de 70mm, lo sé, ya teníamos rato que no grabábamos uno, pero la oferta de es precisa y ustedes a través del correo de contacto arroba cine 70 mx.com nos han solicitado recomendaciones de películas para este encierro y sobre todo que estén a la mano o al alcance de alguna plataforma o también de otros medios por llamarlo de alguna manera y es por eso que la sección de Desde tu Sala ha sido tan demandante en las últimas semanas sin embargo, en esta ocasión tenemos un gran motivo para romper la racha de Desde tu Sala y su nombre es Eric Elizalde director técnico en efectos visuales en Mythos Studios su nombre aparece en los créditos de películas del tamaño de Avengers Infinity War Justice League, Doctor Sueño entre muchas, muchas más Tuvimos una plática en la cual nos divertimos y escuchamos sobre todo una gran historia de éxito para compartir con todos ustedes. Sin más, demos por iniciado este episodio de 70 milímetros de esta segunda temporada. Yo soy Rock.
1: Yo soy Pau.
0: Comenzamos. Y lo prometido es deuda Esos redobles que empezaron a sonar En redes sociales eh, Desde hace varios días Llegan a, a su fin en este momento Gracias a que damos el inicio a la charla Con el señor director
2: de Method Studio, Eric Elizalde Eric, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Rock? ¿Cómo están? Eh, en, este, en este podcast, yo estoy muy bien Gracias por la invitación Y, y soy libro abierto Los que gusten platicar
1: excelente Eric, pues muchísimas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo, y bueno, qué más que una estrella ahorita para nosotros, este invitada, y que para nuestros oyentes también sea un deleite conocerte.
2: No, por favor que me hacen muchísimas gracias por, <risas> por, por la introducción y por y por las palabras. Este les agradezco la, la invitación, y, y pues vemos, vamos a ver qué, qué pasa, qué pasa en este, en este podcast.
1: Excelente, bueno tenemos muchas ganas de preguntarte sobre tu trabajo y también tenemos mucha curiosidad de saber un poco de tu historia, es decir, cómo empezó el camino para llegar a un estudio en el cual eh, pues sus clientes finales fueron gigantes o son gigantes de la industria como un Marvel Studios, un Warner Bros, eh, Fox, exacto. Sabemos que hay historia de gente con recursos que, bueno, que están en las mismas que tú y que gracias a eso, pues, pudieron cumplir sus objetivos de una manera más fácil. Y, bueno, y esto no es una crítica, por todo lo contrario. O sea, felicitamos a todas esas personas que crecieron con todas estas puertas abiertas. Pero, pues, también tenemos muchas historias que empezaron desde cero y que han ido creciendo poco a poco. Y, bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido todo este camino para ti.
2: Pues bueno, este. Comenzó, me voy a aventar toda la historia, a ver si si, si no se cansan sus radio escuchas o su no. eh, podcast escuchas. Ya no, no, no sé cuál sea la terminología para los seguidores de los podcasts.
0: Son igual de frikis que nosotros, entonces no te apures.
2: Entonces está bien, a ver, me voy a aventar ahí el, el cholo mareador, como se dice. Bueno. Miren, eh, yo me fui a... Yo soy de la Ciudad de México. Soy chilango de corazón. Yeah. Eh, tuve la posibilidad, a Dios gracias, de irme a, a Vancouver, Canadá. En los inicios fue únicamente para estudiar, para estudiar inglés. Eh, yo estuve allá en la escuela eh, únicamente dos meses. Eh, estuve en, la, en una escuela de inglés y con el tiempo... Eh, me hice de amistades, eh, conocí lugares muy muy padres, muy interesantes por aquellos rumbos. Y ya en el tiempo que yo ya me iba a regresar a la Ciudad de México, uno de mis amigos eh, me comentó que el en donde él trabajaba era una cafetería. Entonces, pues bueno, yo pensé, pues no me quedaría mal eh, un trabajillo por acá para ahorrar y, y bueno, llegar con un poco más de, de, de dinero a la Ciudad de México. Y bueno, para no saber el cuento tan largo, comencé a trabajar en esa cafetería y, y me ofrecieron eh, de, cierta, de cierta manera la residencia. Entonces, pues bueno, pues dije, pues a quien le, le ofrecen algo así y, y no lo toma, ¿no? Entonces eh, tomé la oportunidad, eh, ya con el tiempo eh, pude aplicar por, por mi ciudadanía y, y a desgracia también tuve la posibilidad de obtener eh, en parte una beca y un préstamo eh, por parte del gobierno para estudiar la carrera de, de diseño 3D y animación. Eh, yo siempre había tenido esa, esa piedrita en el zapato de estudiar esta carrera, pero hace años, y digo años porque, bueno, como chavo ruco, en, en mis <risa> tiempos de, de juventud no había este, este tipo de escuelas. Entonces... Eh, Tiempo antes de partir a Canadá yo había solicitado información de una escuela que se llama Digipen, que estaba en Vancouver, pero cuando yo llegué allá ya no existía, ya se había movido a, a Washington. Okay. Entonces eh, yo estuve en una escuela durante, creo que fueron do, casi tres años de escuela, en lo que yo iba a la escuela yo tenía que trabajar, porque aunque allá el gobierno te apoya eh, con con el dinero que utilizas para pagar tu renta, para comer, porque estás estudiando, tú necesitas dinero pues como cualquier persona para tu ropa, para salir a, a dar la vuelta, para, para X cantidad de cosas. Claro. Pero todo legal, ¿eh, muchachos? O sea, no nada, nada ilegal. Perfecto. Aclarado. Y, este, y bueno, ya cuando tuve eh, esa posibilidad de estudiar, trabajaba también. Entonces trabajaba, recuerdo muy bien, en, en un Home Depot en la noche, este, rellenando todo el producto de los pasillos, como todos ustedes han visto en cualquier autoservicio, sí. eh, yo con otras personas de igual forma, muchas personas que llegaban de otros países y tenían dos trabajos o tres trabajos, o sea, para, y con familia, o sea, yo no tenía familia en, en, de, en ese aspecto de, de, de sostener a otra persona. Entonces, este pues me enfocaba en la escuela y en trabajar eh, y aunque en ocasiones, como digo, no soy el único, muchas personas se han esforzado para, para llegar y, 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 e ir construyendo poco a poco ese, ese sueño en el que han estado, han deseado estar, perdón, eh, pues desde hace muchos años, yo a desgracia tuve la oportunidad de concluir los estudios y pues bueno, ya cuando terminé la escuela tenía dos trabajos. Eh, y recuerdo muy bien que decidí eh, de alguna forma eh, prepararme un poco más en, en cuestión de llenar un currículum, de cómo llegar a una entrevista, eh, de tener hasta tus redes sociales en orden, porque es muy importante que, que cuando ponemos una red social en un currículum, esa red social sea de alguna forma algo muy formal, porque claro. van a ver todo, las fotografías, tus posts, todo lo que pongas. Entonces, allá el gobierno tiene varios de estos programas que son gratis para personas que, que son este, residentes o ciudadanas y están buscando trabajo. Entonces te echan la mano para, para llenar todos esos huecos eh, de la parte de preparación para conseguir un trabajo. Entonces, pues bueno, ya cuando fui a estos cursos, eh, conseguí una entrevista en este estudio en el que, en el que yo trabajo y, y fui sin, sin pensar en, en conseguir el, el trabajo. Eh, es la verdad. digo Aunque yo siempre les recomiendo que tengan ese enfoque, esa mentalidad de, de ir con todo, este, pues en ocasiones quizás eh, pues no se piensa de esa forma, por X o por Y. Entonces, eh, fui a la entrevista eh, me entrevistó, digámoslo de esta forma, este, una persona de Estados Unidos que trabajaba en ese estudio en ese entonces. Y, pues, y platicamos muy bien eh, acerca de lo que había hecho yo en la escuela, algunas herramientas o scripts que se le llaman código para ser aplicados eh, dentro de un paquete de 3D. Y la entrevista fue más que nada muy abierta, muy orgánica, muy algo quizá muy personal, en cosas de, de hablar de la familia, de, de los sueños que uno tiene, etcétera. Entonces, bueno, yo agradecí el tiempo de esta persona y, y mandé un, un correo también a la persona de Recursos Humanos agradeciéndole. Ese es un tip que yo le doy a todas las personas. Siempre agradezcan. Siempre se, manden un correo electrónico, sea el resultado que sea. Agradezco el tiempo por la oportunidad que me dieron para presentarme para hablar de mi trabajo de las cosas que quiero hacer etcétera entonces bueno yo ya iba en el tren de regreso a, a la casa este diría a su casa de todos ustedes pero ya no vivo en esa casa pero bueno <risa> este, okay. ya iba de regreso y a los tres minutos me llega un correo electrónico de la persona de recursos humanos y ya me dice no pues el equipo pues al contrario te agradecemos tu tiempo que hayas venido no sé qué y, por cierto, te queremos ofrecer esto. Wow. O sea, yo nunca, yo nunca me imaginé, honestamente, que me a decir, ¿sabes qué? Te ofrecemos tanto dinero, esta posición de trabajo, este, y esperamos que digas que sí. Wow. O sea, honestamente, es algo que nunca se imagina una persona. O sea, en, mi, en mi, otros trabajos en, en, en México... Pues bueno, se maneja de una forma distinta en, en aquel entonces. Ahora ya no sé eh, de que bueno te decían bueno ahí te hablamos, ¿no?
1: Claro, sí. sí.
2: Y todo era esa forma de comunicación por teléfono. Pero pues ahora me tocó a mí este por el correo electrónico. Entonces pues bueno ya este no me la creía. Ya llegué, este chequé y revisé toda la onda que me mandaron del contrato y pues bueno pues como se podrán imaginar pues dije acepté. Claro. Entonces, pues, eh, ya acepté, ya me dijeron cuándo, cuándo este, ir el, a trabajar. Y, pues, en ese día ya llegué, igual como emocionado, como la primera vez que, que llegamos a, al primer día de clases, con, sí, con la sí. libretita y con el, la pluma. Sí. Y ese día, precisamente, conocí a, a una, un buen amigo hasta ahora, el buen Nico, que le mando un saludo, eh, de Argentina, de Argentina que también anda por allá, por Montreal, trabajando, sí. y, y otro buen amigo, Cristian, también paisano, de aquí de México, hay, hay varios mexicanos, ¿no? okay. a mí me da mucho orgullo siempre, siempre que conozco a, un, a cualquier persona, pero en especial siempre a mí me gusta sentirme orgulloso de las personas, y más que sean mexicanas, Oye, y pues me da no. mucho coraje también cuando hacen cosas que no deben hacer, pero bueno, esa es otra historia.
0: Sí, eso da para otro podcast. <ríe> Oye, siendo este campo profesional ciertamente complicado, llamémoslo de esta forma en México, ¿cómo fue la transición de, de tu mentalidad? O sea, quizá la, la primera decía, pues es que neta va a estar difícil, a, a la mentalidad que se convirtió en un, pues voy a tirar todos los estigmas y voy a terminar creyéndomela y asumiendo el, la oportunidad pues, que la vida me está dando en este momento.
2: Pues yo creo que la transición, este... ...en parte es... ...más que nada cultural... ...desde el momento en que... ...es algo muy chistoso... ...eh, Pau y Rock... ...les voy a comentar algo que, algo que sí me sacó de onda... ...y a ustedes también los va a sacar de onda... ...y a todos <risas> los que nos escuchan... ...y es algo muy simple... ...cuando estás trabajando... ...y te acercas a, una, a un compañero de trabajo... ...y le preguntas... ...oye, ¿cómo le hago aquí? Oh, ...y sí. la mayoría de las veces... ...que a mí me han dicho otras personas... ...porque les he hecho esa pregunta... Me dicen que les responden, no sé, o uh -huh. al rato te digo, o X cosa, pero no les dicen la respuesta, ¿no?
1: Claro.
2: Y a mí me sucedió y me ha sucedido, gracias, que siempre me dicen, ah, ¿sabes qué? Ahorita estoy ocupado, pero dame un minuto. Uh -huh. Y, van, y te, van a tu lugar y te dicen, a ver, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Esa es la parte, yo creo que culturalmente hablando, más impactante. La, la forma de pensar de que no porque ayudes o de que des tu conocimiento a otra persona, esa persona te va a quitar lo que tienes. O sea, eso sí. eso, eso no existe. Nadie te quita nada. Tú te lo quitas. La gente no te hace mediocre. Tú mismo te haces mediocre. Entonces, esta parte que, que yo he vivido y, he, y aprendí, yo creo que eso es la parte fundamental de, del cambio que, que, que he tenido porque esto aplica para no simplemente la, el área laboral sino en la calle de, de exigir lo que debe ser exigido de respetar lo que debe ser respetado eh, no sé, es algo como, como la parte del civismo ¿no? que, que, que existía eh, en México que impartían en las escuelas hace muchos años y ahora, ahora se, ha, se ha venido perdiendo esa, esa parte muy importante.
1: Claro, creo que ahí tienes un tema muy importante porque, como bien lo dices, son cosas que se han ido perdiendo que hasta inclusive el sentido común se ha perdido, o sea, hay veces que ya eh, son cosas tan distintas que que ya la juventud, algunas generaciones, pues ya ni siquiera saben que pues hay que saludar a tus vecinos, que tienes que ser como cordial cuando estás en la calle, no sé, o sea, cosas tan básicas que son meramente de sentido común, se han estado perdiendo.
0: No, y de hecho creo que en el tema eh, laboral, como bien lo comentas, que completamente tiene que ver la cultura que tengas para desenvolverte, este ejemplo que pusiste me parece que... Pa pareciera que estás describiendo el trabajo de tantos y tantos oyentes que, que bueno están, están en este momento escuchándonos eh, respecto a a que quizá están interesados en obtener conocimiento y muchas veces obtienen muchas trabas, pues porque no me vayas a quitar el puesto, no? y, y porque si, si dejo de ser el único que sabe tal cosa voy a perder quizá privilegios o, o cierta posición en, en, en mi trabajo, entonces es muy cierto y estoy seguro que leíste diste al clavo con muchos y muchos oyentes.
2: Sí, digo no soy a lo mejor el eh, humildemente alguien de quien aprender, no? o sea todos, todos creo que vamos y seguimos aprendiendo en esta vida hasta, hasta el día que, 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 no, que nos vayamos. Pero esa parte yo creo que sí es, que es muy importante. Y, y yo, un consejo, si, si lo puedo dar a todos, es eh, que siempre trabajen en equipo. Cualquier, equi cualquier compañía, perdón, cualquier empresa eh, hace notar siempre a los, a los jugadores. A los jugadores que aunque no llevan el balón, son la, la parte fundamental del equipo. Y, y a lo mejor, perdón que lo, lo ponga de esta forma, pero quizás sea como cualquier deporte. Un deporte sí. como el fútbol, como el básquetbol, etc. Desde que el, el que reparte el agua es importante, el que te prepara los zapatos es importante, hasta como el que, el que hace las canastas o el que mete los goles, ¿no? Eh, y de esta forma es muy similar a la, a la fundación que se tiene en en, en, los, en los efectos visuales, ya que, como hablaban de, de, en un principio, es tan vasta la, la cantidad de personas que, que elaboramos en un proyecto que honestamente sin un equipo no se daría la, la calidad final que tiene que tiene un proyecto ya sea una serie de televisión, una película, un videojuego, cualquier cualquier cosa que, que el estudio haga siempre debe tener esa esa parte eh, fundamental que es eh, el equipo.
1: Sí, ya llegaremos un poquito más adelante a eso, pero antes de eso queremos saber qué tan friki eres, o sea, sí, aunque se oiga medio rara la pregunta, por un lado sabemos que en los videojuegos pues no hay duda que te encantan porque pues tu mismo podcast, que oyentes debemos recomendarles uno de sus podcasts, bueno los dos podcasts, el primero es Gamers TV Podcast, que bueno eh, eres parte de este podcast y bueno toda la información a detalle la dejaremos tanto en la descripción de este podcast como en nuestras redes sociales y bueno. Regresando al tema de qué tan friki puedes llegar a ser, eh, la pregunta es tal cual, eh, en tu en la perspectiva en lo que has trabajado, eh, sabemos que puede llegar a ser un mundo un poquito friki o nerd, porque muchas personas que están como muy clavadas en el tema de videojuegos o de películas, pues buscan las oportunidades para participar en ellas de una o de otra manera. Por ejemplo, podría ser el caso como no sé, un Christian Bale o un Joaquín Phoenix, que por ejemplo nunca habían leído del tema de Batman y del y del Joker, pero pues al realizar sus eh, respectivas películas, pues eh, se, se fueron envolviendo de todo esto, pero pues puede haber personas que por otro lado siempre han estado sumergidas en el tema de los cómics, de las películas, de los videojuegos. Entonces, ¿tú en qué nivel estás?
2: Pues bueno, Pablo, gracias antes que nada ahí por el por la nota de, del podcast. Y este yo creo que estoy en un nivel nerd. Yo, yo creo que, dependiendo del tema, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo soy muy fan de, de, de La Guerra de las Galaxias. Entonces, ahí sí soy como 10, ¿no?
1: Soy nivel, <risa> nivel 10
2: nerd. Pero, dependiendo de, de cuál sea el tema, yo creo que tengo diferente nivel de estrellas, en el nivel de, de la nerdez.
1: Muy bien, por ejemplo, aquí te, si tuvieras que tomar partido de, de un bando de cómics, ¿por cuál te irías? ¿Marvel o DC? Uh,
2: voy a decir voy a decir que es Marvel pero voy a decir por la razón
1: Ok eh,
2: De igual forma que no me gusta Disney y lo okay. siempre, siempre lo, lo he dicho desde que se empezaron a comprar en empresas como Microsoft pero no entraremos en temas de este tipo <risa> eh, yo creo que el, el nivel que tienen los ejecutivos de un estudio, hablan de hacer dinero. Bueno, todos tienen que hacer dinero porque de eso se trata el negocio, ¿no? Negocio, sí. Pero la gente de Marvel, por ejemplo, este, son más... Yo creo que tienen el nivel de, de nerdez mayor que la de la de DC. Porque el, el nivel de detalle que piden va más allá. Okay. Siempre ven como que la parte como de niños de que imagínate que aquí sale, no sé, este un tentáculo ¿no? del monstruo y, y a lo mejor hasta se emocionan y te lo actúan, ¿no? <risa> sí. Entonces eh, es ese tipo de, de, de nivel y además también creo que es más mmm, factible o se prestan más los personajes de Marvel que los de DC. A lo mejor los de DC para mí son personajes un poco más oscuros sí. que, que los de Marvel. Entonces, este, pues, yo creo que esa para mí es la diferencia y por qué y por qué más y por qué me voy más del bando de, de, de Marvel que de
0: que de DC. Ok, aquí se acaban de, de dividir todos nuestros oyentes porque está está buenísima esta esa batalla y tocando este tocando ese mismo tema. ¿Cómo es, eh, como mexicano, eh, ya entrando en detalles de tu trabajo, pues participar en todas estas producciones? Porque eh, a lo largo de la semana mucha gente nos estuvo preguntando como... Oye, qué, qué onda con el tal eric Elizalde? O sea, hace... Hace. Ah, se... <risa> o sea, sí, o sea, ¿cómo? ¿Por qué, eh, ¿por qué carajo se relaciona con, con productos eh, cinematográficos? De hecho, por ahí alguien nos preguntó, ¿qué onda? O sea, él tiene que ver con los pósters o con la propaganda, o... eh, y creo que ya con este programa, pues va a quedar bastante claro. Pero bueno, ¿cómo es como mexicano participar en estas producciones? Que pues, la neta es que son un parteaguas, eh, no, es un antes y después. Yo comparo. Todo eh, todo este caos que está haciendo Marvel, lo, lo relaciono mucho con la primera película de, de Star Wars, que de pronto eh, fue súper generacional. Y estoy seguro que en unos 20 años, todos los chavitos o, o no tan chavitos que vimos estas películas, lo, los vamos a recordar con un gran cariño. ¿Cómo es para ti? Y sobre todo, insisto, como mexicano, el haber eh, participado en, en estos productos. ¿Cómo eh, eh, oyentes, si ustedes son de los que se quedan a ver los créditos para ver qué escenas son las que siguen para las siguientes películas de Marvel, ahí van a ver el nombre de, del señor eh, Eric Elizalde, entonces no estamos hablando de pues de propagandas o a lo mejor eh, trabajos un, un, un poquito más desapercibidos, por supuesto que tiene mucha notoriedad y es por eso que nos emocionó desde un principio saber que íbamos a tener esta plática con él ya te dejo responder porque creo que... sí,
2: no, no te preocupes, Rox. Ya sé a dónde va la pregunta. Es yo creo que eh, esto también es muy importante, creo que es cultural, tristemente. Porque cuando en cualquier plática de gente nueva que conoces siempre sale a colación, ¿y qué haces, no? ¿Qué trabajas? Sí. Y a lo mejor le dices, no, pues yo trabajo en, en Marvel. Y te dicen, ah, sí, ¿y qué haces? ¿Este ¿pegan los pósters? O, <risa> sí. o, o, o casi casi barres, ¿no? Sí, sí, sí. Y, <risa> Y digo, y, y honestamente, yo trabajé allá barriendo. Sí. Entonces, este, sí, sí, sí. Y, 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 y me da mucho orgullo comentarlo porque precisamente y, y rápidamente lo comento. Eh, la persona con la que yo trabajaba comenzó este igual sí. su empresa, digo, barriendo, ¿no? Uh -huh. Y ahora ya tiene 30 40 personas en su Super empresa. Súper bien. Wow. Entonces, este, a todos aquellos que igual comienzan como todos desde abajo... Eh, pues no se dejen llevar por esos comentarios absurdos y, y mediocres. Eh, si ustedes tienen un sueño y así sea que comienzan barriendo o, o, o lo que sea, ustedes siempre tengan claro a dónde van. Y cuando lleguen ahí, volteen para atrás, no para ponerle eso en, en la cara a alguien, sino para ayudar a los que vienen atrás. Buenísimo. Porque así es como, como se debe basar un un, un primer mundo. No en, en la cantidad de cuánto dinero hace el país, sino en la cantidad de cosas buenas que hacen las personas. Pero bueno, este sin desviarme más, eh, pues bueno, les voy a comentar. ya hasta se me iba a olvidar la, lo que me habías comentado, Ya como, como chaburruco se me va el guión. pero Pero sí, este... ¿Me puede repetir la pregunta?
0: Sin bronca, sin bronca. Es que este tema da para mucho, pero concretamente, ¿cómo es como mexicano el haber participado en estos productos tan tan parteaguas, tan generacionales, como lo son las películas de Marvel?
2: Sí, no, fue fue extraordinario. De igual, gracias que, que tuve la oportunidad de de... Bueno, tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de seguir trabajando en, en ese tipo de películas eh, AAA como se les dice. Eh, ya que esta denominación, por decirlo de alguna forma Es la cantidad de, de, de estrellas que tiene la película Y el, el capital que se, que se gasta en producirlas eh, Les voy a comentar a todos La primera vez que yo vi mi nombre en la pantalla Fue en la película de los eh, Guardianes de la Galaxia En la 2 donde salía el, el, el Baby groot bailando, si se acuerda sí, sí, claro. bueno, sí. muy bueno ¿eh? y esa vez tuve la oportunidad también las gracias, de invitar a mi hermana hay que le mando un saludo a, 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 a mi hermana, no no le voy a decir su apodo, por respeto <risa> por respeto sí pero ahí le mando saludos, ella me acompañó y, y, y ella recuerda, y, y cuando platicamos el tema me, 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 me recuerda esa parte de de cuando vi mi nombre en la pantalla y me emocioné, o sea, es algo es algo que no, no puedes describir uh -huh. eh, es, yo creo que eso sucede en cualquier eh, pongámoslo de esta forma eh, el, el, el tope de, de, de cualquier persona en su trabajo, cuando ve realizado el, el, todo el esfuerzo que hizo, y lo ves ahí o sea, aunque dure tres segundos o cinco segundos el, el gusto es algo que jamás se te va a olvidar y eso te da para seguir trabajando, para seguir haciendo las cosas bien, para seguir preparándote, porque como saben, en cualquier trabajo siempre la, la juventud este eh, viene, viene, viene buscando ese, ese trabajo, esas oportunidades laborales. Entonces, uno siempre tiene que estar preparándose el día con día para, para decirle aguanten, aguanten chavos, ¿no? aguanten, yo les voy a enseñar, tranquilos,
0: sí.
2: y este, y para todos hay, digo, la industria es, es, es muy grande, y, y, y se da para, para que existan muchas posibilidades, de, 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 de gente de sangre nueva, que quiere entrar a este, a este mundo de los efectos visuales, y, y como comentaba Rock, pues bueno, la, la satisfacción, de, de poder, eh, ver en las personas tu trabajo, y, y el de muchos también y que se diviertan yo creo que eso es lo más importante de que les guste lo que están viendo
1: claro y sí, o sea, retomando el tema de eh, el hecho de pues estar fuera de tu círculo de confort porque quieras o no el estar en un país donde pues no conoces a mucha gente, donde apenas estás creando relaciones nuevas de amistad, es decir, te estás empezando a arraigar en un país totalmente distinto pues es muy gratificante escuchar que eh, encuentras a mucha gente que está dispuesta a echarte la mano y creo que eso también te, te ayuda y mo puede motivar a nuestros oyentes a decir que pues no van a estar al 100% solos, ¿no? Que cuando decidan perseguir esos sueños, pues siempre va a haber una mano que, que les pueda eh, ayudar en lo que sea. A lo mejor inclusive es solamente dándoles una dirección. O diciéndoles, mira, sabes qué, eh, en vez de hacer esto, vete por acá, no sé, algo tan sencillo que puede marcar la diferencia.
2: Sí, pues mira, yo, yo en lo personal creo que el, el mejor consejo es eh, decirle a una persona que se esfuerce. A lo mejor sonará muy cliché, pero eh, en la parte de a lo mejor hasta encontrar una dirección, pues yo creo que en estos tiempos es como preguntarle a, al tío Google en dónde está la dirección, ¿no? Sí. <risa> o ponerlo en tu celular. Entonces claro. yo creo que la tecnología, la apertura que ha tenido la tecnología, eh, yo creo que va limpiando como que todo, llenando esos baches de, de cosas que a lo mejor hace 20 años eh, traían más complicaciones en el caso de quizá buscar una oportunidad laboral o, o hasta de hacer la tarea, ¿no? O sea, tenía, antes tenías que ir a la, a la biblioteca a, a sacar tus libros. Y a lo mejor hasta podías tener una excusa de decir sabes que llegué y no había li no ese libro, ya, ya se claro. lo había llevado. Pero sí. en estos tiempos yo creo que ya las excusas ya no, ya no debe ser como que esa esa base piramidal de, de, de varias personas. Yo creo que ya las excusas deben estar en la basura.
0: Claro, en algún, en algún lugar escuchamos que pues sí, quizá en muchas entidades te tienen desinformado o no te brindan toda la información posible, pero del otro lado de la moneda, creo que en ninguna otra época de la historia habíamos tenido tan a la mano toda la información de, recopilada ¿no? en, a lo largo de todos estos años. Entonces, como bien comentas, no hay pretexto para, para no aprender cosas o, o no lograr tus objetivos.
1: Excelente. Y bueno, ya eh, platicando un poquito más a fondo de tu trabajo, sé que a lo mejor podríamos estar como mitificando de alguna manera errónea y de ser así, sácanos de este error. Nosotros lo vemos como cuando... Eh, por ejemplo a los niños de 15 años tenías un amigo hipotético que trabajaba en Six Flags y pensabas que todo era diversión y que se la pasaba súper bien en su trabajo pero ya cuando vas creciendo pues te das cuenta de pues de las madrizas que era ya realmente hacer ese trabajo entonces tú nos ibas a comentar de cómo es trabajar en un equipo así y ahora sí cuéntanos todo lo que hay detrás de, de este glamour de ver tu nombre en una pantalla todo el esfuerzo que le pones a cada uno de tus proyectos
2: bueno, vamos a platicar ahora, así como comentas, del de odasal que existe detrás de la pantalla.
1: Exacto. Sí,
2: sí, sí. Donde te avientan ahí y te revuelcan. ¿no? <risa> este, mira, por ejemplo, eh, cuando estábamos trabajando en, en la película del Doctor Strange, era muy tranquilo. Porque en, en la parte de las divisiones de responsabilidades del estudio, existe una posición que se llama el supervisor de efectos visuales. Él es el encargado de, este, de los artistas en general. Yo estoy en la parte técnica. Como, ¿Sí? mi, como mi título lo dice, no soy entrenador de fútbol, soy <risa> este, director técnico, se llama la posición o el título del trabajo, el cual es este, llevar a cabo eh, toda la transición de las imágenes generadas por computadora los llamados renders, o los, uh, que son imágenes, son, son fotografías, fotogramas, eh, sí. llevarlos a la granja, ¿no? a, eso, a la granja se le llama un sistema de computadoras, las cuales procesan toda la información, perdón, la información de los fotogramas, y este, con, con estas fotografías es como se genera la película, poniéndolo de una forma muy simple. Eh, de igual forma, todas las herramientas que los artistas utilizan, nosotros las diseñamos. Ok. Ok, entonces, eh, cuando es un proyecto muy simple, pues bueno, tú tienes tus responsabilidades y de vez en cuando, pues bueno, vas a las reuniones con el supervisor y te dicen, ¿saben qué? Eh, yo necesito una herramienta que me genere, digámoslo de esta forma, este, el cabello para el personaje, ¿no? Porque los programas que utilizamos, por ejemplo, Maya es un programa uh -huh. que utiliza, se utiliza en la industria, al igual que Nuke, al igual que Houdini, eh, que, que son utilizados para realizar efectos, digamos, explosiones, fuego, agua, todo esto. Este, en ocasiones necesitan plugins, que se les llama, para que el artista tenga una mejor, una mayor flexibilidad a realizar su trabajo. Entonces, bueno, nosotros entramos ahí, lo hacemos por ellos... Le decimos, aquí está Chavo, para que no te quiebres tanto la cabeza, ¿no? Entonces, eso es tranquilo. Pero, por ejemplo, cuando estábamos trabajando en Guardianes de la Galaxia 2, fue un reverendísimo, ¿se pueden decir groserías pequeñas? Por supuesto, claro por supuesto. Sí. Bueno, fue, ¿no, ¿No se enojan los millennials?
1: No, para nada.
2: Ah, bueno. Los, los progres no te preocupes. Sí, sí, sí. No, no, era un reverendísimo desmadre, así, en, sus, en, todas las, en toda la extensión de la palabra.
0: Sí.
2: Eh, ¿Y por qué fue? Bueno, nosotros como estudio en Vancouver tenemos eh, sucursales eh, en otras partes del mundo y esta película se estaba haciendo en parte en Vancouver y en Los Ángeles. Entonces, eh, desde la parte técnica de la comunicación, de mandar archivos de una locación a otra, era un problema, porque o se, se, se caía la, la comunicación, o de repente a un artista se le ocurría uh, aprobar un modelo que, por ejemplo, ahora en Los Ángeles utilizaban una versión 4, y en Vancouver necesitaban la versión 5, entonces en ocasiones la 4 no llegaba bien, y se tenían que esperar, todos nos teníamos que esperar a que llegara con tiempo, que le hicieran los cambios, que esos cambios este, se aprobaran, y que ya el trabajo se mandara a la granja y que en la granja no fallara porque en ocasiones, eh, hablando técnicamente las computadoras están amargadas uh -huh. y no hacen su trabajo correctamente claro. entonces bueno, ahí ya son cargas eh, de estrés porque el cliente quiere ver lo que encargó y quizás alguien del estudio eh, por quedar bien con el cliente le dio un horario él creía en el cual el trabajo iba a estar listo, sin preguntar a, a la parte técnica que somos nosotros. Entonces yo creo que es errores, errores humanos, ¿no? Sí. Eh, y para no ser el cuento largo, durante el proyecto eh, trabajábamos de 9 de la mañana a 12 de la noche. Entonces ya se podrán imaginar la carga de estrés... Eh, a, a pesar de que nos atascaban de comida y de alcohol, ¿no? Para tenernos contentos, pues, pues la carga de trabajar esos horarios de lunes a domingo, pues yo creo que es, es muy pesada. Y es cuando las personas pues empiezan a estresar, se empiezan a molestar, y lo que ya quieres es que ya se termine ese proyecto para irte de vacaciones. Claro. Entonces yo creo que esa es la mayor parte de estrés en ese tipo de, de la industria eh, yo creo que es la parte de errores humanos y la parte de errores técnicos lo que puede llevar a un proyecto de seis meses a que en ocasiones tome dos años ¿No? entonces este sí 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 han existido varios proyectos así
1: por ejemplo, ¿cuál ha sido el proyecto, bueno, ya nos comentaste que Guardianes de la Galaxia fue un total desorden, pero ¿cuál ha sido el que tú dices, qué bárbaros, o sea, lo hicieron súper bien, los tiempos estuvieron muy bien planeados? Todo lo contrario. Exactamente, o sea, ¿cuál ha sido en el proyecto que dijiste, no manches, ojalá si todas fueran mis proyectos? Eh,
2: no sé si recuerdan, eh, Paul Rock, eh, la película de Obja, la del ¿Sí? puerquito. Sí. No, no es un puerquito, es, es algo, pero no es, es un puerquito.
1: Es... Es ya
0: Sí, recuerdo que no, ya, no, ya no quise comer animales como por un mes después de ver esa película.
2: Pero cuando viste los, los tacos de puerco, dijiste cambio de opinión. Pues ni modo. Exacto, exacto. Sí. sí, miren, es, es, esta película eh, fue realizada al 100% por nuestro estudio. Toda la película. Okay. este Tuvimos también la, la, la presencia en el estudio del director. De, de esta película y, y como comentario chistoso, eh, dibujaron a Oya en una de las paredes del estudio al tamaño natural ¿no? oh. entonces este el director eh, Bon John, creo que sea es su nombre Bon John Ho este, firmó ahí ¿no? para todos los del estudio con amor y no sé qué y recuerdo que nos a esa, sí me acuerdo muy bien que nos dieron Sí recuerdan que hoy ya comía unas frutitas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, mi esposa, a la cual le mando un saludo y, y mucho amor, este, <risa> le gustan precisamente esas frutitas. A mí siempre se me olvida el nombre, pero okay. ella ya me lo dirá cuando escuche el podcast, ¿no? Y me va okay. a regañar, pero bueno. <risa> este, esta película fue muy... ¿Cómo decirlo? Fue algo muy interesante y muy, muy padre de hacer porque toda la gente estaba como muy tranquila. La gente, desde que estaban modelando a Okya, eh, haciendo las texturas para el, el color y todo esto de la piel, eh, los efectos. Hay un efecto eh, muy padre también, que es cuando Okya salta al agua. No sé si, si lo recuerden. Sí, sí, sí. Ajá. Ese, por cierto, ese efecto lo hizo, lo hizo mi amigo Nico, el que les comentaba. Está padrísimo. Y este... Sí. Y, y ven la película y, y la historia es buena y, y el personaje creo que es muy noble es una crítica absoluta ajá, entonces este, también fue muy padre la interacción del personaje con, con los actores como nos no, no lo comentaba el director y, y le encantó o sea honestamente yo creo que en, en, en esta industria lo que he notado es que no existe tanto ese nivel de de, de hipocresía a alguien que no le gusta algo, ¿sabes qué? No me gustó. Háganlo otra vez, como la de Sonic, por ejemplo, ¿no?
1: Claro. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Que ahí, ahí sí no le entramos nosotros. Ahí sí, un respeto para todos, pero ahí sí no fuimos nosotros. este Y aquí no, aquí este yo creo que hasta las personas que, que la han visto, les ha gustado, porque fue algo nuevo. algo esa parte de interacción de del personaje... Con, con el humano, ¿no? Claro. Y, y la relación en la historia y todo esto. Entonces, yo creo que esta película es la que me ha, me ha, eh, me ha gustado más en la forma en la que se ha llevado el, el, el proyecto en sí.
0: No, pues, al tener el control absoluto, ustedes dictaban tiempos y, y seguramente fue mucho más, más fácil. Oye, ¿nombraste a John Monhu como el director? Él, él fue a, a verlos, o sea, estuvo con ustedes, porque entiendo que él es el, el director de Parásitos, ¿no? Sí, también,
2: también buena, sí, sí, sí. Bu buena película.
0: Sí, este tipo es un rey midas ahorita en, en respecto a sus películas, todas son muy buenas, digo, eh, lo llevamos siguiendo igual ya varios años Pau y yo, pero no fue hasta ahora con Parásitos, que fue el boom, oye, pues qué buena experiencia, digo, el, no, no, cualquier, no cualquiera puede decir que que estuvo cerca de Boño, hubo no solo Facundo, y le hizo una entrevista asquerosísima, pero bueno, eso, sí, eso yo, es Yo cosa. creo
2: que, por ejemplo, ustedes lo sabrán igual cuando llevan las entrevistas, que no es fácil, ¿no? Y, y no es fácil aún más cuando no estás empapado o no te gusta la temática Exacto. que estás También, hablando. Completamente pues el Facundo, pues sí, puede entrevistar a lo mejor a, a, a los albureros o, o a mí, ¿no? Y, y le puedo llevar la entrevista. Pero entrevistar a una persona que en su mente trae trae películas, personajes, historias y todo eso, y detrás de hacer bromas, pues, o sea, a lo mejor no, no es, no es el, el, el approach como se dice, pero digo, yo respeto el trabajo de cada quien.
0: Claro, o, oye, eh, te, digo, tenemos como muchas preguntas que, que realizarte, pero, ah, ah, pe, pe, pero pero ahora que sacaste el tema de Sonic, yo te quiero preguntar algo, que, que ha estado como rondando en redes sociales. Y, y tú dime si es posible. Se menciona que, que este tema de, del Sonic como medio raro hecho fue a propósito para un tema de fidelizar a, a los espectadores y hacerlos sentir parte por medio de peticiones que se rehiciera el, el diseño del personaje y todo este tipo de cuestiones. La historia que todos sabemos es que el, el Sonic estuvo mal. Eh, la gente reclamó, eh, se tomaron su tiempo para rediseñarlo y bueno, el éxito en taquilla que, que es actualmente, pero la versión alterna es que todo esto ya estaba como prediseñado, tú que trabajas en todo esto, ¿se puede? O sea, ¿existiría un, un una trampa de marketing de, de tal escala para, para hacer que una película tenga
2: ese éxito? Pues, mira, yo a lo que me enteré no me crean eh no me crean al 100% <risa> okay. porque pueden ser rumores pero ellos la regaron ya okay. tenían todo todos los todos los plates ya en postproducción ya hechos con el personaje con cara de niño <risa> sí. pero cuando lanzaron el trailer a la gente no le gustó y lo volvieron a hacer o sea, eso es lo que el... se escuchaba en los pasillos
0: okay. lo que conocemos
2: es la, la verdad entonces o es lo más probable pues, pues mira yo no creo que tuvieran que gastar tantos miles bueno no miles este, mil, tantos millones en, en algo así como, como marketing eh, es un error y, y digo cualquier persona tiene la validez de equivocarse y ahorita que tomas ese tema rápidamente, voy a comentarles, por ejemplo, el error que yo he visto más grande. No, no, no fue error, pero el gasto mayor en, en, en ese tipo de películas. ¿Recuerdan película? a, al Superman con su bigote? Sí, o sea, no sabía, sé por qué. Sabía que lo Sí, yo también. No, 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 sabía. No. Era, era absurdo, pero se entiende porque era una parte por contrato que él tenía que no, no se podía rasurar
0: ahí es donde, donde entra el comentario que hiciste en un principio del de, de amor y, y el, la atención que ponen todos los cargados de Marvel en comparación de DC yo soy de ceita desde siempre, eh, pero tienes toda la razón y comparto completamente tu punto de vista, porque entiendo que la película ya estaba filmada ya estaba todo, pero de pronto fue cuando entra eh, George Widow a... a Re Reemplazar a, a, a Zack Snyder. Y dicen, ¿sabes qué? Como ahora va a ser mi película, yo voy a hacer cortes, yo voy a hacer otras filmaciones. Y necesito a los actores que ya habían terminado de filmar todo. Entonces, como bien comentas, Henry Cavill ya tenía el bigote para filmar en Misión Imposible. Y es como, oye, sí, este, yo sé que ya estás filmando allá, pero vente para, para filmar otras escenas. Y en, en todo eh, lo que tiene que ver con Misión Imposible fue como un... Oye, pero no te vas a rasurar, porque ahorita ya estás participando conmigo, tu tiempo en Justice League ya pasó, que ellos hayan hecho las cosas mal, no es nuestro problema y entonces ya fue toda esta bronca, pero qué horror o sea, qué horror, horror ese esos... y porque aparte fue en toda la película ¿no? bueno, más o menos en toda la película, ese como cara rara, cara rara ahí de Henry Cavill Henry, sí, no, se
2: veía mal, o sea, aunque, aunque quieras que, que los artistas hagan maravillas a final de cuentas son efectos visuales y a lo mejor alguien que, que, que ponga mucho detalle en ese, en, ese, en ese aspecto, podrá notar que no es real o sea, Ogya no es real, aunque les rompa el corazón a mucha, no. a mucha gente ¿no? pero, pero sí. se trata de hacer lo mejor posible entonces, ponerle, un, ponerle quitarle el bigote a Superman les costó creo 25 millones de dólares Ouch. Wow. entonces no son así como decir, ¿sabes qué? Pues aquí traigo cambio, quitar el bigote, ¿no? O sea, es dinero que luego ya la producción, pues bueno, se pierde, porque existe un presupuesto, entonces yo creo que es muy rara la película que se va limpia con un presupuesto, siempre hay este,
1: extras, detalle?
2: sí, siempre existen los detalles.
1: Perdón, y tocando este tema de Justice League, ahora que se menciona que se va a estrenar el, el corte de Zack Snyder en, en esta plataforma de streaming, ¿ustedes van a volver a participar en alguna situación, con, en algunas escenas, en algo para este este corte que tanto hemos esperado?
2: Yo creo honestamente que ya estaba listo.
1: Ok. Ajá,
2: yo creo que ya estaba grabado, y ya está, ya está listo para salir. Porque yo que haya escuchado, no estaban trabajando en este en este proyecto. Pero puede ser, porque en la industria se manejan eh, proyectos, este se, se llaman proyectos bajo seguridad. Okay. Entonces nadie sabe, ni el propio estudio sabe, porque está, cuando trabajas en, en, en la industria tú tienes un contrato en el cual no puedes básicamente hablar de nada. Hasta okay, que el proyecto ya vio la luz. Y qué bueno,
0: yo uno como, como consumidor final, como espectador, lo agradece, porque ahora con redes sociales y todo esto es tan fácil que te spoilen una película que llevas quizá un año esperando y te suban las manos por, por las ansias de verla y de pronto pues hay como filtraciones al por mayor. y Qué bueno, yo estoy como muy de acuerdo en, en toda esa como todo ese misticismo de, de lo que te
2: va a, a esperar, ¿no? Sí, no, y además la gente de la industria yo creo que es muy es muy noble, porque tú, tú sabes muy bien, si una persona hace un leak de lo que tú estás trabajando, todos se van. Claro. Y el cliente pierde la confianza en el estudio y jamás los va a volver a contratar. Sí. Entonces sí. Ese, ese, esa, esa parte es fundamental. O sea... Eh, que realmente te pongas la camiseta y te pongas la camiseta por tus compañeros
0: sí, esa es la parte de que preguntaba hace ratito Pau, respecto a, a qué tan apasionado o amante eres de, de lo que haces, porque pues sí, eh, como bien lo comentas, debes de tener la, la playera bien puesta para, para jalar a todos lados
2: ¿no? sí, digo, eh, tú puedes estar en el estudio con tu celular ¿no? Sí. Y, y, y tienen la confianza de que no vas a andar tomando fotografías o video entonces bueno. este pues en, en ese aspecto pues si sí, todos saben que son parte de algo de, somos parte de un equipo y, y hasta en ocasiones los, los ejecutivos bueno no los llamamos ejecutivos porque ni de corbata en ese mundo la corbata no existe <risa> ¿no? Ay, entonces Ajá. llegan ahí vestidos como buenos surfistas casi casi
0: <risa>
2: en chanclas y y te dicen lo que es o sea todos los, di los directivos de los estudios, pues, empezaron con esa ideología de decir, ¿sabes qué? A mí me late hacer un corto, hacer una película, y si se da la oportunidad de tener un estudio, pues, bueno, tienes libertad de hacer lo que quieras. Tú, si quieres, llegas a trabajar con tu café, con tu botana, este, con lo que se te ocurra, ponerte a ver una película, si quieres, ahí, cuando estás trabajando... ¿Por qué? Porque necesita el, 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 el ser humano esa parte creativa, ese, ese motor en el cerebro que, que no solo es trabajar, que no veas el trabajo como algo que, que, que te da, que te da dinero. Que en parte sí te da dinero, ¿no? Pero que te da satisfacción, que te da algo de hablar, de que cuando estás hablando, por ejemplo, ahorita, pues bueno, la, la persona está motivada y se entretenga y se divierta de platicar de su trabajo. Porque oh, okay. eh, yo he escuchado personas que, que no quieren ni hablar de su trabajo. O sea, dicen, yo trabajo y, y dejo mi trabajo en la oficina. Uh -huh. y, es verdad. Y para, para mí no. O sea, desgracias, tengo la fortuna de, de, de platicar con ustedes ahorita, que les doy las gracias. Y así como platico con, con mis amigos, con mi familia, y, 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 y ahí me puedo aventar el choro mareador dos horas, ¿Eh? si, 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 si me lo permiten, platicándoles de, de los procesos de cómo se, se lleva a cabo una, una película desde que a alguien se le ocurre dibujar, por ejemplo, a Ogya, hasta verlo en la pantalla, ¿no? Bueno, sí. Eh, la parte de animación, pues bueno, ahí le diría a los animadores, pues ahí, ahí aviéntatela, ¿no? Ahí haz <risa> tu mejor trabajo. Pero es, es importante también, ahorita que comentas, Pau, de, acerca de la animación. Yo creo que de las personas que yo conozco en, de, en el departamento de animación... Tiene la misma pasión de su trabajo. Porque, por ejemplo, para hacer una animación, no sé, de algún personaje que se les venga a la, a la mente, ¿no? Uh -huh. eh, cuando lo vas a animar, pues bueno, yo lo llevé también en la escuela. Te pones tu espejo y haces tu mejor cara o, o te grabas, ¿no? Caminando o bailando o, o pateando un balón, si uh -huh. quieres. Okay. Y luego utilizas ese, ese, ese video como referencia para animar al personaje. Entonces okay. esa parte también yo es, es divertida y es lo que, lo que le gusta mucho a los animadores.
0: Okay. Tratarás de que el resultado final sea el mejor para, para ambas partes, ¿no?
2: Sí, siempre siempre en, en el trabajo, pues bueno, este, si no te gusta, pues yo creo que entonces para qué estás haciéndolo, ¿no?
0: Claro. Completamente de acuerdo. Y ahora que comentas esto ¿Dónde te ves en 10 años? Por todo lo que llevamos platicando, suenas muy contento, suenas muy motivado. Eh, ¿Qué onda? ¿Dónde te ves en 10 años?
2: Pues a mí me gustaría honestamente dar, por ejemplo, este, clases en algún colegio allá, o, o en línea. Se puede dar clases en cualquier lugar. Este, Acerca de, de, de la programación. La programación es, yo creo que es la base de de la industria digo a pesar de que muchos artistas me dirán no que la, puede ser la animación o el modelaje o la composición etcétera eh, todos los programas que utilizan los artistas valga la redundancia son programados y necesitan actualizaciones neces necesitan plugins necesitan muchas cosas para hacer el trabajo diario del artista este, una tarea mucho menor entonces, eh, yo creo que si tengo la posibilidad, me gustaría enseñar esa parte que he aprendido hasta ahora a, a, quien, le, a quien le guste y a quien le, gusta, le, le gustaría seguir esos pasos de, de programar herramientas para, para cualquier tipo de industria. No simplemente la de efectos visuales, puede ser la industria de la salud, la industria automotriz, todo.
1: Ahora platícanos un poquito más de cuál ha sido un momento de mayor sacrificio o dificultad y cuál ha sido el más satisfactorio. O sea, ya nos habías comentado que el, la primera vez que viste tu nombre en la pantalla grande, pues ese te llenó mucho de, de orgullo. ¿Cuáles otros has tenido de ese tipo?
2: Pues yo creo que en lo personal eh, la satisfacción más grande que tengo es, es mi familia y mis amigos. Y, y cuando alguno de ellos... Eh, llega a, a, a completar una satisfacción personal a mí, a mí me enorgullece mucho a mí me gusta que, que la gente cercana a mí triunfe eso, eso me motiva a, a seguir trabajando y a hacer las cosas lo mejor posiblemente y en lo, en lo particular eh, las satisfacciones que me han dado eh, a Dios gracias a la vida es eh, la parte de poder estudiar de, de poder graduarme en algo que yo siempre a, 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 había querido hacer eh, la posibilidad de tener en mi primera entrevista de trabajo, el trabajo no tener que batallar tanto en ese aspecto eh, y cuál fue eh, la parte que, que me costó o que pues quizás no pagar no, no verlo, yo no lo veo de esa forma como, 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 como pagar las cosas para poder obtenerlas o sí, lo podría decir de esta forma eh, sacrificios yo creo que los sacrificios eh, son importantes en cualquier aspecto de la vida eh, tanto en mi caso eh, sacrificarme trabajando en cosas que nunca había hecho pero a las cuales agradezco haberlas tenido porque aprendí muchas cosas y además yo creo que eh, lo más importante aprendí esa parte de la humildad, de reconocer el trabajo de, la, de todas las personas y que todos los trabajos son importantes. Entonces, eh, yo creo que esas son las dos partes eh, que te podrá decir Pau, de tanto la parte de sacrificio, de, de trabajar en cosas que no, nunca había hecho eh, y quizá en ocasiones decir, Charle, ya no, ya no las quiero hacer, ya me aburrí. <risa> pero también la satisfacción de que cuando las estaba haciendo, eh, siempre en mi cabeza yo estaba viéndome en otro trabajo. Sí, no sé si, 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 me agarra, si me entienden este punto. Sí, claro. Sí, claro. totalmente. Mi mente estaba estaba proyectando imágenes de cómo hacer mi, mi real mi, 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 mi proyecto final de la escuela. Eh, veía quizás... este caminando, cuando trabajaba, les comentaba en Home Depot, metales. A mí me encantaban las texturas, las texturas perdón, del metal. Entonces yo hice, yo modelé un, un, un robot. Este, recuerdo muy bien que le puse Víctor con K. Y era un, era, era un un robot este boxeador. Okay. Y este y, y me acuerdo mucho porque yo vi un, una textura de un metal y fue la textura que utilicé para, para ponerle al robot. Entonces, yo siempre, aunque estaba trabajando en otro tipo de cosas, siempre, siempre estaba como, como trabajando en otra cosa, ¿sí, ¿Sí me entiendes? O sea, mi mente estaba volada, estaba en otro lado. Sí, sin, sí, sí. sin dejar de, 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 de cumplir con las obligaciones del trabajo principal, mi mente estaba este, procesando otras cosas. Entonces, no tanto fue el sacrificio. Porque siempre yo le vi... Eh, el lado... El lado productivo... A lo que estaba haciendo... De acuerdo... Y, eh, sí Entonces yo creo que eso es...
0: Ok... Um, ¿Cómo ha cambiado... Tu opinión de México... En esta transición de estilo de vida? Es decir... Eh, Tenías una opinión... Eh, respecto a, a México como, como país... Cuando vivías aquí... Y seguramente... Mutó en algún otro aspecto cuando descubriste eh, el estilo de vida de Canadá, ¿cómo fue esa transición y
2: cuál es tu opinión? Pues bueno, bueno Rob, la transición, eh, yo creo que cuando yo andaba por estos rumbos, era yo veía las cosas un poco más distintas. Yo veía la parte de, sin entrar en tanto en temas de política, eh, yo decía que por qué la gente. Eh, ...no trabajaba... porque la gente no buscaba sus sueños... porque la gente no hacía las cosas... ...si ahí estaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo en Canadá... ...yo vi... ...yo ent entendí... Empe ...empecé a comprender, perdón... ...esa parte... ...cuando empezaba a trabajar en cosas que no... ...nunca había hecho... ...y que decía, pues es que yo las tengo que hacer... ...porque no hay de otra ahorita... ...entonces... ...me, me comparaba y decía... ...pues bueno, a lo mejor... En México muchas personas no buscan sus sueños, no porque no quieran, sino porque tienen compromisos que tienen que hacer. Entonces, ese, ese es realmente un sacrificio. Sacrificar tus sueños por quizás eh, darle la ayuda a otra persona que lo necesita. Entonces, okay. es un sacrificio, pero es un sacrificio de amor. Que eso, eso es algo que yo admiro mucho. Entonces, eh, la parte que más entré, eh, que más me dio shock, por ejemplo, es la parte cultural. Allá la gente no es tan abierta como, como el clásico latino, ¿no? Que en la calle, hola, ¿qué pasó? O, o platicas en la parada del camión, o, o en el súper, en la fila del súper. Eh, la gente allá es más, más seca, ¿no? Entonces, quizás hasta en la calle, cuando vas caminando, una sonrisa es muy raro que la gente te, te haga pero pero como buen mexicano, pues a donde, a donde vayas, pues lleva lo más padre de ti, ¿no? Y, y pues tú habla con las personas, salúdalas, buenos días, buenas tardes, eh, siempre gracias, la caballerosidad, que, que, que no se pierda, porque ya también esa parte, yo creo que tienen, pues esa, 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 esa mentalidad de que todos, que todos pueden hacer todo, ¿no? Que sí. eso es verdad. O sea, no hay diferencia entre un hombre y mujer más que el sexo. Uh -huh. O sea, la mujer es capaz de hacer cualquier cosa, puede hacer un, un cohete espacial, como ustedes sabrán, que una programadora hace muchos años diseñó el software para un cohete. Ok. okay? Entonces, eh, así como ella, muchas otras mujeres que, que dieron hasta su vida para descubrimientos para la ciencia. Claro entonces este, todos somos iguales todos tenemos las mismas capacidades la única diferencia en México es que no todos tienen la misma oportunidad claro eso okay. es lo distinto y eso es lo, eso es lo triste si todos tuvieran las mismas posibilidades, créanme que sería México es un, es un país grande y, y, y yo lo veo como un país de primer mundo porque no simplemente tiene la, la geografía y la historia y la cultura pero tristemente tiene una parte y esa parte es la, 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 la mentalidad de uh -huh. no verse, no verse, no imaginarse que tú puedes estar haciendo algo distinto y no necesitas dinero o sea, el dinero es una parte que quizá te puede ayudar pero si no tienes esa mentalidad y ese empuje para llevarte a ti mismo a trabajar y a cumplir esos sueños pues no los, no los vas a obtener jamás y, y yo creo que el latino en general eh, y en ocasiones me dicen nada ah, tú ya, ya no eres ya no eres mexicano no y <risa> eh, 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 digo no o sea eso 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 no, no tiene absolutamente nada que ver o sea la crítica es, es constructiva o sea una persona que te critica yo lo veo que te, que te está ayudando está notando algo que no está bien para ti entonces hay que tener esa objetividad de decir gracias y, y de trabajar en esas cosas que te están diciendo, si son verdad, para mejorarlas. Entonces, eh, la parte que aún no se entiende, yo no entiendo de, de, de muchas partes en Latinoamérica es esa, es por qué necesitas siempre a alguien para, para hacer tus sueños realidad. ¿Por qué necesitas a, a, a una persona para ir a algún lugar? o sea, uh -huh. las personas en su individualidad pueden hacer lo que sea claro. o sea, hay, hay personas que quieren tener a un amigo o a un familiar siempre para iniciar un negocio ¿por qué? Uh -huh. eh, no tiene tus mismos sueños, no tiene tus mismos anhelos no necesitas a nadie agarra tus, agarra tus sueños y, y trabaja por ti mismo entonces claro. yo creo que esa parte es el, 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 la parte del miedo de decir, pues si me voy al hoyo, pues no me voy solo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, este, yo creo que eso sí hay que, hay que, hay que eliminarlo.
1: Totalmente de acuerdo, y, y bueno, queremos hacerte unas preguntas rápidas, así, y quiero...
2: pásenle, pásenle
1: Y que nos contestes lo primero que se te venga a la mente, ¿va? A ver si no me, se, se me sale un, una grosería. No importa, <risa> no pasa nada. ¿Qué prefieres, películas o series? Películas. Eh, ¿cómo definirías en una sola palabra el cine mexicano?
2: Ah, eso es muy difícil, ¿eh? Pero, <risa> eso es muy difícil.
1: O oh, bueno, ya platícanos más.
2: Pues, yo, no me lo tomen a mal, no me lo tomen a mal, pero es simple.
1: Con... Sí, coincidimos contigo. Eh... De hecho, eh, queríamos como ahondar un poquito más en este tema, eh, en otras preguntas, pero ya que vamos a tocar el tema. Eh, ¿Tú cómo ves? ¿Crees que en algún momento México pueda estar en una posición de tener grandes estudios de animación y de toda esta postproducción de efectos visuales como Estados Unidos o Canadá? Porque yo conozco muchas personas que están muy interesadas en, en esta rama de, de efectos visuales pero también coincido en lo que platicabas al principio, que hay muy pocas escuelas que se están dedicando a esto. Entonces, ¿crees que en algún momento eh, pues, pueda generarse una... Eh, pues sí, un estudio que destaque por la animación en México eh, yo conocí, no sé si, si has visto una película que se llama Ana y Bruno, esa película se tardó casi 10 años en salir a la luz, precisamente por esto porque había mucho talento mexicano que venían eh, estudios de Estados Unidos de Europa y venía veían a los animadores y a los eh, productores y todo esto, y se los llevaban entonces este proyecto, eh, pues mucho tiempo estuve inconcluso porque el talento rotaba mucho y se iba precisamente al extranjero a trabajar con grandes producciones. Entonces, ¿tú sí crees que en algún momento pudiera eh, México repuntar como un, un país con talento para hacer este tipo de, de efectos?
2: Pues bueno, pero eso es una buena pregunta. Este, Yo creo que... Eh... Tanto en ese tipo de industria como en cualquier otra, México es, es capaz de, de llegar a un nivel como en Estados Unidos. Aunque muchos dirán, eh, no, ya se viajó este compadre, ¿no? Pero, pues, como comenta, simplemente es, es, es la, es, esa es la realidad. O sea, el, el mexicano es muy, tiene una imaginación muy grande, ¿no? Eh, tiene una creatividad. Y, y, y le gusta siempre estar en movimiento. Son como en engranes. Yo veo así al mexicano, en engranes, engranes. Engranes, pero separados.
1: Ok.
2: ¿Sí, sí, sí, lo visualizan. Sí. Sí, sí, sí. Y, y únicamente necesitan estar juntos esos engranes para producir. Eso es todo. Yo lo veo de esa forma. Los mexicanos únicamente tienen que estar unidos y van a conquistar el mundo. En cualquier rama. Y, y no nos vayamos lejos, vean a los chinos.
1: Claro,
2: sí. Vean a los hindúes. O sea, ellos unidos son, son potencia. Y, y honestamente yo creo que, que es, Esa parte de, del cine en México Necesita ser más explotada Y más exigida Porque tristemente siempre Nos presentan las mismas películas De amor, de remakes, de churros De Estados Unidos uh -huh. sí. Que sabes, los personajes Ves el tráiler y sabes Ya sé lo que va a pasar, al final Se va a quedar con él ¿no? Uh -huh. Entonces no, no 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 está Esa exigencia, siempre se van A lo, a lo seguro y si, y si se dan cuenta, y las personas que nos hacen el favor de escuchar, siempre, en la mayoría de los casos, es el mismo. Siempre hasta el fútbol mexicano va con el equipo que sabe que, le va a, que lo va a golear, ¿no? Sí, es verdad. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué es esto? Es el temor al éxito. No hay que tener miedo al éxito. Hay que, hay que saber simplemente controlarlo. Y cuando se tiene, no, no subirnos en, en, el, en el tabique del éxito y decir... ...pues ya yo soy grande... ...y ya de aquí no me bajan... ...porque... ...la suerte para mí no existe... ...sino el, el trabajo... ...y nada más... ...entonces... ...si, si el cine mexicano... ...y, y, y los escritores... Y, y, ...y los mismos actores... ...se ponen exigentes... ...quizás si sí te puedes ir a preparar... ...a otro país... Eh, ...y aprender otras técnicas... ...en el, en el caso de, de artistas... ...pero siempre es bueno regresar al país... O sea, allá allá en Canadá este, tengo un grupo igual de, de, de mexicanos dentro de los estudios de, de animación y de postproducción, y, y siempre estamos en ocasiones platicando acerca de a ver, y, y qué proyecto podría ser bueno, ¿no? Hecho por, por, por mexicanos en este país. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay que explotar, hay que explotar los, el conocimiento y hay, hay que explotar, perdón, el, el trabajo en equipo. Entonces, lo mismo puede pasar en México, o sea, a pesar de que muchas mentes creativas se vayan a otro país, porque al final de cuentas todo, todo lo que buscamos es crecer profesional, profesionalmente hablando, perdón, pero siempre puede existir esa conexión, y más con la tecnología ahorita, ¿sabes qué? Tengo, tengo freelance, por ejemplo, en, en Canadá, en Estados Unidos, en, en China, en Japón, y estamos haciendo este proyecto. Entonces, ¿se podría trabajar en un proyecto de esta forma?, y, y se podría hacer algo muy, muy chido.
0: Uh -huh.
2: Sí, ¿No? toda la razón. Y, y yo creo que, que sí puede pasar. Y puede pasar y, y se necesita el empuje de, de, de los chavos. De los chavos que vengan y, se, y vengan con esa mentalidad de decir, pues, si él puede, yo por qué no? no.
0: Sí, ya estoy escuchando en este momento a los celosos del tema del cine mexicano. Eh, diciendo por qué generaliza No todo el cine es así Y quizá tengan razón Porque hay una que otra producción Que de pronto aparece como la película del incidente que creo que está en Netflix O sea cuando la empezamos a ver eh, Pau y yo teníamos toda la mentalidad De una mexicana más no Vamos a, vamos a ver a Jesús Ochoa O a, o a Omar Chaparro a, Derbeza, a ver qué onda no Fuck, o sea de, pr de pronto nos presentan una película Tan innovadora De ciencia ficción Dices, carajo, o sea, neta, o sea, neta México puede hacer productos tan buenos, pero tienen razón seguramente estas personas que no van a querer que generalicemos, pero es que es la verdad, es imposible no hacerlo, porque al final las, las películas a las que les están dando impulsos son a las, a las vacías, son a las películas, como dices, a los remakes, que no sé si piensan que nosotros no los hemos visto o por qué vamos a ir al cine a ver un, un remake así, ¿no? Pero, o sea, es la neta, el apoyo me parece que está en productos nada buenos y, lamentablemente, si quieres escarbarle para ver eh, algún producto muy bueno mexicano, es eso, escarbar y escarbar y escarbar
2: y redescubrir porque
0: no, no tienen quizá el apoyo necesario.
2: El, el, el comentario eh, que, que hice va más enfocado a que hay mercado para todos. Tanto sí. para el que le guste el remake de... De esta película de la chava diez, Mis 10 citas con no sé quién O 100 citas o algo así
1: que, sí, sí,
2: sí. que salió en un remake Con el hijo de Derbez sí. O sea, hay, 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 hay personas Que le gusta ese cine, pues bueno, está bien O sea, pero hay personas Que les gusta el cine exigente El cine que, que termina la película Y te deja pensando, a ver, y, y por qué dijo esto Y, y el diseño de, del personaje Y el diseño del, de, de los scripts, ¿no? O sea, otro tipo de cine o sea, no, no tampoco nos vamos a ir a un cine eh, tan exigente o cine de arte que, que quizás termina la película y ni siquiera la entendiste, ¿no? Sí. O, o el de superhéroes, o sea, yo creo que hay mercado para todos, pero yo creo que en México el cine, el cine mexicano se debe redefinir. Tanto en los tiempos clásicos que eran películas demasiado buenas en mi punto de vista con actores como Sara García, como Joaquín Pardavé, o sea, ese tipo de, 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 de películas encajaban perfectamente con los artistas, o viceversa. Y posteriormente hasta las películas de, de, de picardía mexicana, ¿no? O sea, que había mercado para todo. y Son épocas. Entonces yo creo que en esta época el cine de remake ya pasó y ahora tienen que buscar otro tipo de, de historias, de, de, de personajes.
0: Sí, de hecho en el, en el podcast anterior eh, estuvimos hablando de varias películas y llegamos a, a una serie eh, que es de, de Narcos y nos extendimos, creo que dejamos de hablar de la serie de, en cuestión y nos metimos mucho en ese tema de, de cómo... Eh, las películas o series de narcos en México jalan tanto, pero por un tema tristemente aspiracional, o sea, se llega a envidiar al narco que estás viendo en la televisión con tus mujeres ahí semidesnudas, con todo el billete del mundo, y, y de pronto, y, y te lo digo por experiencia, porque conozco mucha, mucha gente que se emociona y termina eh, idolatrando a estas figuras, Así como sucedió en su momento en, en el cine de Ficheras... También salió ese tema de que... Pues al final le terminaron dando al mexicano lo que estaba pidiendo. Eh, eh, ¿Por qué aspiracional? Porque pues, era el plomero que iba a la casa de la señora de la casa... Se me desnuda y que de pronto ahí quizá tenían algo que ver... Y picardía, como comentas. O sea, al final era lo que la clase media estaba pidiendo y exigiendo... Y se lo dieron. O sea, a, al final los productos que nos terminan brindando y que terminamos consumiendo, pues por supuesto que también tenemos la culpa de que de que nos lleguen tremendos fiascos.
2: Pues sí, Roku, o sea es, es lo, como lo comentábamos, o sea, hay, hay cine para todos, entonces, pero yo creo que ese es el problema ahorita en México, o sea, no hay cine para todos, únicamente uh -huh. está el cine para un grupo de personas. ¿Sí? Entonces la gente igual, a lo mejor no asiste tanto al teatro, porque quizá es un poco más caro, ¿no? pero también es re, súper es recomendable, o sea, la, la actuación en el teatro va más allá del cine o de, o de la televisión, uh -huh. o sea, un, un, es, realmente son artistas las personas que están en un teatro, porque ahí no hay corte y queda, no hay, este, repítame la, seña, la escena, perdón, no sé, me olvidó mi diálogo. Entonces, si tienen la posibilidad a las personas que nos escuchan, vayan al teatro, y el Teatro de México es bueno, tienen demasiadas sí. obras que, en cartelera que... Que yo cuando lo vi, la cartelera me sorprendió Porque hay hay obras de, de Woody Allen Hay obras de, de clásicas que están en Broadway O que han estado en Broadway
1: uh
2: -huh. y, y es tan sencillo como llegar la cartelera Iba a decir el periódico, pero ya me iba a quemar <risa> o sea, poquito Sí, pero, pero sí, digo, regresando al tema de, del cine mexicano Yo creo que sí se puede explotar Hay mercado y, y hay personas que pueden llevar a cabo este trabajo entonces pues nada más es cosa de que los escritores se pongan a chambear y, y salgan más directores también porque no hay tantos
0: Sí, sí totalmente de acuerdo y bueno, siguiente eh, pregunta rápida ¿Qué género es
2: el que más disfrutas? A mí me gusta por ejemplo el horror yo empecé con, con temas de, de películas de horror ochentero que ahorita los veo de nuevo y ya me dan risa, ¿no? Porque ya hasta se le ven los cables ahí al monstruo. <risa> Pero también el tema de ciencia ficción. Ah, yo soy como, como que de repente, dependiendo del modo en el que ande, es en el que me gusta ver las películas.
0: sí
2: me, me, Una de mis favoritas, por ejemplo, es este... Ya les comentaba de la guerra de las galaxias, digo, más, más el tema de ciencia ficción. Eh, me gustan los dramas también. Eh, las películas de historia de guerra eh, sí, sí. los sí, sí. musicales también, la verdad me gustó digo, a pesar de que es eh, comercialona no, no había salido algo así en, en, en muchos sí. años, un, una película de este tipo con, con la, la dirección y la producción que tuvo, es muy buena eh, me gustó esta película es
0: ¡Buenísima!
2: sí, sí, sí. Y hay una también que, que se me fue el nombre ahorita. Lo tenía aquí. Ustedes van a saber porque son expertos en películas. Y nada más uh -huh. con que les diga tres palabras van a saber cuál es. es, 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 es se puede decir es musical. Uh -huh. eh, y es de un niño que baila. Ya con eso van a saber.
1: Ah, Billy
2: Elliot. Ustedes <risa> no sé si saben los buenos. Esta película me, me gustó, me gustó mucho. Porque aquí se habla, como ustedes sabrán y las personas que nos escuchan, de seguir un sueño.
1: Claro.
2: Que a pesar que a lo mejor... Si, no, no quiero aventarme un spoiler. no Véanla si no la han visto.
0: No, si no la han visto... Es una película de hace...
2: 15, 20, no 20 la visto, de años. No <risa> no, no, merecen, no merecen ver cine, ja. Exacto.
1: <risa> esas son las básicas. Esas son las básicas.
2: Esta película yo creo que... Que la dejo en mi top 10 de películas. Wow, de plano. Porque sí, sí, sí... el cada vez que, que la veo, es esa satisfacción de ver de que, de que las cosas no son imposibles, o sea y, y se te va dando la oportunidad, o sea, eso, eso es lo que lo que yo anhelo para México, que todos tengan las mismas posibilidades, y ahí se va a ver realmente el que habla mucho y no hace nada, y el que siempre ha querido la oportunidad, y ahí está, compadre, o sea, rífatela, ¿no? sí, entonces, sí, sí. Eh, yo creo que sí, esa película es de mis favoritas. Y hay otra también ahí muy buena y se las, se las recomiendo. Eh, esa película es, es noventera. Eh, en español creo que le pusieron Sueño de Fuga.
0: Sueño de Fuga. ¿Es, eh, ¿es en una cárcel? Sí, es,
2: el, el título es eh, The Shawshank Redemption. ¿Me acuerdo? ¿Es con Morgan Freeman? Es de buenísimo. los noventas Y, y esta, esta película es buenísima O sea, tiene buena historia Tiene buenos actores, tiene buena trama Tiene buena dirección Y, y es esas películas Que, que, que mantiene ¿no? Hasta el final Sí, buenísima buenísima y, y Sí, y como esta hay, hay, hay otras muchas películas también que son churros Pero son buenas O sea, hasta en lo que caben son buenas Esas películas churros
0: y necesarias, ¿no? Hay hay veces que sí son necesarias, eh, aquí normalmente platicamos mucho que, no sé, a lo mejor si vamos a comer, eh, pues tratamos de ver algo súper relax, a lo mejor hasta tonto, una comedia romántica, porque tampoco es que tengas que ponerle 100% de tu atención, y las disfrutas, y pero quizá ya en otro horario, ya con toda la disposición del mundo, pues también estás ahí un terror psicológico súper loco que te deje pensando, entonces, eh, sí, como bien lo comentas, está como el mood para, para dependiendo de la ocasión.
2: Sí, yo, yo creo que el gusto por el cine es como el gusto gastronómico. O sea, si, nadie le dice que no a unos tacos de suadero, ¿no? Mm, claro. <risa> que igual a un corte de carne. Exacto, sí, sí, ¿no? sí. O a un pescado, o, o pasta, o no sé, algo muy exótico. O sea, para todo, todos debemos tener como que ese, esa mentalidad abierta para para ver, para probar, para escuchar de todo tipo de, de géneros. Y, y bueno, es válido tener nuestras preferencias, pero nunca, nunca cerrarnos a decir, no, no voy a ver la de Shark, Shark Tornado, creo que se llama.
0: Ah, sí.
2: <risa> <risa> y este... Pero bueno, a lo mejor la puedes ver y te, y te da risa y, y, y ves chistoso tiburones volando, pero... Pero, como, como dicen, hay, hay cine para todos.
0: A ver si te quedó mal. Creo que esa no la he visto. El, el Sharknado.
1: Yo nada más vi la primera. Pero ahorita ya sé, creo que como ocho No sé cuánto. Es como
0: la años? risa en vacaciones. Entonces, Algo
1: así.
2: Sí, claro, la no risa en vacaciones todo. era buena.
0: Hasta creo sí. que hasta
2: la segunda parte. Ya lo demás sí. era falso. <risa>
0: <Sí>. <risa> Oye, Eric, ¿ci ¿Cinepolis o Cinemax? Uh,
2: Cinemex Ok. ¿Palomitas o nachos? Es difícil, ¿eh? Depende. Les voy sí. así porque si, sí. si, si a los nachos les pones el jocho, voy con nachos. Uf. Sí. O sea, en tu, les pones así en, en su bandejita los nachos con, con su queso, con sus rajas y el hot dog al lado. No, no manches, pues cómo sí. se extraña. Ya
1: sé, sí. sí. Qué <ríe> barbaridad.
2: Sí, las palomas como ten, ten pie, ¿no? Porque antes de que empiece la película siempre, siempre se acaban.
1: Exactamente. Sí. Eso es un hecho.
2: <ríe>
0: Oye, eh, Eric, ya para, para finalizar esta charla tan, tan rica, ¿qué podrías decirles en conclusión a todas estas personitas, chicos, chicas, que tienen algún interés u objetivo que de momento pareciera muy difícil o muy lejano por ...X circunstancia que puedan llegar a estar viviendo... ...o circunstancia del país... ...que, que esté ocurriendo... Eh, ...que tú
2: les puedas comentar... ...que les podrías decir... Pues, ...bueno muchachos... ...en lo personal yo, es, yo siempre tengo fe... ...y dios me ante, voy por el camino... ...y ahí se van haciendo las cosas... Eh, ...yo en lo personal les recomiendo... ...que sean perseverantes... ...así como son perseverantes... ...para comprarse quizás... ...un celular como son perseverantes para ir a un concierto, así lo sean en su, en su formación profesional. Uh -huh. lo, los detalles son indispensables de notarlos. La atención que pongan en clase, en el trabajo, en la calle, en la casa, en todos lados, poner atención es fundamental en la vida. Yo recuerdo, mi padre siempre me dijo que no anduviera en la baba, ¿No? <risa> una, una frase de, de, de señor Ruco, como yo de, como yo digo. Pero eh, es muy importante siempre estar, como decimos los chavorrucos, a las vivas. Porque sí. si se te pasa un detalle, hay en ocasiones que ya no regresan. Y, y nunca decir que no a una oportunidad. Yo uh -huh. creo que eh, aunque ya os voy a sonar muy ruco y perdón chavos. <risa> no pasa nada pero sí, siempre hay que ser humilde no hay trabajo pequeño no hay trabajo grande simplemente la mentalidad y las ganas que tengas para hacerlo puedes tener el mejor trabajo del mundo y ser mediocre y puedes tener el mejor el, el, el peor trabajo que todos cataloguen y seas el mejor entonces uh -huh. la tarjeta de presentación que tiene el ser humano por naturaleza es su palabra esa es otra cosa importante. Yo tengo como cinco o seis puntos muy importantes.
0: Dilos, eh, por favor.
2: Yo creo que eh, la palabra. La palabra es, es, es la carta de presentación de todos. Si, si dicen que van a hacer las cosas, háganlas. Así se lo prometan a sí mismos, háganlo. No, de, no, 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 no se mientan. Si se comprometen a hacer un trabajo, si se comprometen a decir yo en cinco años voy a estar ahí, Hagan lo posible por hacerlo. No, eso, porque de lo contrario, la mediocridad aparece. La mediocridad, es, yo lo veo como, como que cuando se te cae un dulce al piso y llega la rata y se lo lleva, ¿no? O sea, uh -huh. la mediocridad está esperando ese momento de que usted digas, ay, ¿sabes qué? Este, ya me dio flojera, o ya me enojé, o ya me cansé, ya no lo voy a hacer. O, o sacar excusas. Las excusas es lo peor que tiene el ser humano. Las excusas y mentir. Uh -huh. Yo digo que eso, esas dos partes eh, las agarren y las tiren a la basura. Eso, eso, eso nunca va a traer cosas buenas en la vida. Únicamente yo creo que, ya para no aventarme el choro mareador de, de buen chavo roco, <risa> lo más elemental que yo les podría decir, tengan palabra, no digan mentiras, esfuércense en lo que hacen y tengan paciencia. Y fe. Eso es lo, 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 lo que yo les recomiendo. Okay. Yo lo que he visto últimamente en muchas personas es que no son pacientes, quieren todo rápido.
1: Sí, desafortunadamente creo que el hecho de que también tenemos mucha tecnología que nos puede facilitar muchas cosas, creo que de cierta manera eso también ha perjudicado a que... Pues todo lo queremos rápido, ¿no? O sea, ahorita ya queremos saber algo acerca de una película, con un clic ya lo sabemos. Entonces sí hay muchas personas que se acostumbran a esta pues facilidad de información rápida, que crean que de esa misma manera van a venir todas las cosas y es ahí donde pues empiezan eh, los choques contra los muros, porque pues no es así, ¿no? Todo lleva un proceso, todo lleva su tiempo y como bien lo dices, mientras las personas tengan empeño y dedicación y, y disciplina en lo que quieren, pues se puede lograr.
2: Pues sí, así es como, como, como bien dices, Pau. Y yo también otra cosa, las cosas fáciles no existen, así de simple, no existen, porque lo contrario, todos serían jefes de, todos, de todas las empresas, todos serían, eh, tendrían el mejor trabajo, todos tendrían el me la mejor casa, el mejor carro, eh, la mayor cuenta en el banco, sí. todas las cosas buenas son difíciles, y ese es el chiste, yo lo veo de la vida. Si las cosas son fáciles, son aburridas. Pónganle ese ese, ese, ese... ese picante a la vida. Pónganse retos. Los retos son divertidos y cuando se cumplen, se tiene una satisfacción que nada compra. Pero da motivación para seguir con el siguiente reto. Entonces sí. yo creo que es, eso es... es el consejo de... de del, del chavo rojo con el que están hablando en este día. <risa>
0: Pues chavitos, chavitas, ya escucharon a una, a una persona, y sobre todo una, una persona con, con una historia de éxito, con palabras que contar, y seguramente este este podcast a, a muchos les va les va a encantar, porque sí, se, se conocen a varios oyentes interesados en qué onda, quién es, quién es Eric Elizalde, ¿no? Vamos a escuchar el programa. ¿Quién, porque... es, ese,
2: ¿quién es ese viejo? <risa>
0: pero ahora que seguramente ya ya sabrán el contexto total de, de, de tu historia pues van a van a tener cierto grado de motivación para pues para continuar con, con sus objetivos eso es muy bueno
2: pues sí rock y, y les comento igual si alguien tiene una duda y, y, y yo con gusto se los puedo responder pues me pueden contactar como ya lo comentabas ahí al, a la dirección que tenemos en el podcast. Eh, porque es más factible que, que, que vea el mensaje ahí, porque normalmente nosotros estamos ahí metidos en, en, en la cuenta de, de Instagram, entonces este, ya saben chavos y chavas si, si en algo se les puede ayudar con un consejo o, o con otra otra palabra, con todo gusto acérquense, acérquense a los viejos nosotros sabemos un poco más sí, que entiéndanlo por favor Sí. Entiéndanlos por su bien, como dicen sus, sus, sus padres.
0: Pues listo, Mirick, me dio mucho, mucho gusto platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Ya casi una hora y media, no sé cuánto tiempo llevamos. Muchas, muchas gracias por, por platicar con nosotros. Sí, teníamos de verdad mucho interés. Eh, porque incluso yo, a pesar de mm, conocerte de, de hace algún tiempo, no tenía el contexto total de. Pues, qué onda, ¿no? ¿Qué onda con, con, la, con la historia de, de Eric? Y me da mucho gusto que, que te esté yendo tan bien. Estoy seguro que, pues, con, con esas eh, filosofías y con esa forma de pensar vas a, a seguir avanzando. Y pues para adelante, para adelante, mi buen Eric.
2: Sí, muchísimas gracias, chavos, Pau y Rock, por la invitación. A este famosísimo podcast de 70 milímetros. Eh. Esperamos que hayamos podido resolver algunas dudas de las personas que nos escuchan. Y como comentaba, estamos para, para servirles con todo el gusto y el corazón. Y cualquier duda que tengan, pues ya saben a dónde comunicarse. Y si me lo permiten, me voy a aventar un gol.
1: Adelante. adelante
2: este Van a decir que a este viejo ridículo, ¿no? Pero bueno, <risa> este tenemos, tenemos una marca de salsas allá en Canadá. Okay. Eh, y para los que viven en Canadá yo sé que hay personas que nos escuchan allá o en Estados Unidos este, pueden encontrarla también en, en, en varios lugares, pero nada más les quiero dar la dirección para que la chequen ¿Sí? y ya me aventé mi gol, pero bueno este, la página se llama nobleamor.com
0: ok, oye, pero una salsita viviendo en Canadá yo no le digo que no
2: pues sí, ya saben ahí les vamos a mandar este, la muestra por el por el gol que me acabo de aventar.
1: <risa> Excelente, ya ya estaremos platicando después de algunas recetas para aplicar esas para usar esas salsas.
2: Sí sí sí, pero sí chavos muchas gracias por la invitación y, y ya saben a dónde a dónde encontrarnos.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias Eric. Este esperamos seguir viendo muchísimas más películas con tu nombre en esos créditos, eh, te deseamos muchísimo éxito, que vengan muchísimos proyectos eh, muy padres para ti y pues dejamos la puerta abierta a que en algún momento nos pongamos a platicar ya sea de videojuegos o de alguna película en, en específico porque creo que podemos sacarle mucho jugo a estas participaciones.
2: Pues sí Pau y Rock, muchísimas gracias y para finalizar mi participación le mando un saludo a mi esposa que nos escucha allá en la tierra del maple, porque ¿Sí? si no me regaña si no le mando saludos sí, eh, sí, claro. a, a, a mi madre a mi hermana a, a toda mi familia este a, a mi señor padre donde quiera que esté, allá en el cielo le mando un beso y un abrazo y a toda la gente que que, quiera, que está buscando cumplir sus sueños eh, nada más le, les quiero volver a reafirmar que, que las cosas se pueden hacer nada más que busquen esforzarse un poquito más, el 1% más eh, día a día y les aseguro que, que van a poder lograr todo lo que quieran hacer
0: totalmente de acuerdo Pau, también así muchas gracias por tu tiempo
1: no no hay de qué Rocky pues bueno, nos estamos escuchando en el siguiente podcast eh, sería todo por el día de hoy
0: sí, yo me despido con la frase de cuál es la diferencia de, de extraordinario ¿no? porque la palabra y pues, la diferencia está en el extra porque si no solo sería ordinario entonces siguiendo el consejo de buen eric echen ese extra chicos cuídense mucho y hasta la próxima puedes encontrarnos en instagram y facebook como 70mm.mx y en nuestro sitio web cine70mmx.com. Porque compartes tu tiempo con nosotros, compartimos el nuestro contigo.